0: هنا ما نعلمك كيف تعيش حياة حلوة قصص أبطالنا باختلاف أماكنهم تأخذك لحقيقة الأشياء اللي تمرنت فيها فمعي أنا نوف عزيز بنعيش في أدق تفاصيل القصة القديمة <تصفيق> للقصة ثلاث أبعاد. يبتدي البعد الأول من القاص نفسه، وبعدين نوع القصة اللي قاعد يقولها، وأحداث القصة هي البعد الثالث، لكن في حلقتنا اليوم بنضيف البعد الرابع، واللي هو البعد الخفي عن القصة، ليه البشر مهووسين بهذا الشكل بالقصة؟ وليه يحفظوا أحداثهم كقصص؟ وليه دايماً لما نسمعها يكون لها بالغ الأثر فينا أهمية القصة في حياتي بدأت في الطفولة تحكى بلسان خالتي رحمه الله وأساني عالم القصة أنه كيف كلمات بسيطة تكونها خالتي صنعت عالم مليء بالشخصيات داخل القصة تمكنت أنه تأثر فيها وتدخل عقلي وتفكر في دوافعها ومشاعرها واكتشفت مع الوقت دور القصة في خلق روابط شعورية تمكنني من فهم نفسي وبالتالي فهم الإنسان وهذا كله يحدث بسبب القصص هذا العالم الخيالي في الصورة الأقرب لواقعنا وربما الأصدق في البداية راح أقولكم تجربتي مع القصة كيف بدت؟ تجربتي مع القصة ابتدت من وأنا طفلة صغيرة أول قصة طاحت فيدي كانت عبارة عن مكي للجيب اللي هي قصة مصورة صغيرة صغيرة في الحجم، كانت تتكلم عن قصة ميكي ماوس وبطوط وأصدقائه، بعدين بالصدفة تعرفت على بعض المجلات اللي كانت مجلات للأطفال مثل مجلة ماد اللي كانت تنزل وقتها كل أربعاء، وأعتقد إنهم مستمرين للحين، وبعد مجلة باسم، بعد ما ننسى قصص المكتبة الخضراء اللي كانت تتكلم عن أغلب القصص المشهورة عالميا فهذه القصص المصورة هي اللي ارتبطت مع طفولتي كلنا في طفولتنا لنا تجارب مع القصص مع الوقت هذه التجارب تنضج وتتحول من القصص القصيرة والمجلات الصغيرة اللي كنا نتابعها باستمرار إلى أن نقرأ روايات أعقد وأكبر شخصيات أكثر ونتعرف على الشخصيات نبدأ حتى مو بس نتعرف على الشخصية نبدأ نلقى أنفسنا في بعض الشخصيات اللي موجودة في الروايات على أن القصص منتشرة من زمان واستمرت حتى عصرنا الحين لكن ما حد كان مهتم بالوظيفة اللي ممكن أنها تأدي أو تعطي لو استخدمت بشكل مختلف فجاءت مجموعة من الفضولين ومن الباحثين قرروا إنهم يفكون شفرة هذا الشيء ويكتشفونه سافروا على طول على الفلبين بالتحديد وين؟ بالتحديد في مجتمع الصيادين عند قبيلة تدعى أجتا ليه هذه القبيلة؟ لأنهم سمعوا إنها مشتهرة بشيوع رواة القصص بينهم ولقوا إنهم يستخدمون القصة بشكل مختلف، فكانوا دايمًا يستخدمون الرواة ذولي أو القصص لزيادة التعاون فيما بينهم، بل إن القصة لعبت دور كبير في هذا المجتمع، إنها ربطت بين العوائل في زواج مثلًا، وكونت بينهم صداقات عميقة، فجمع فريق الباحثين بعد فترة طويلة قعدوا مع هذا المجتمع ودرسوا قصصهم جمعوا قصص مجتمع أجتا كلها، وطلبوا من ثلاث من شيوخ القبيلة إنهم يروون أربع أهم قصص على مدى ثلاث أيام وربعة بتواجدهم طبعًا. فاللي شافوا إن في أحداث هالقصص ومغزاها، كانت قادرة نوعًا ما إنها تشكل هوية هذا المجتمع، والقبول الاجتماعي فيما بينهم، وزي ما قلنا، كانت تربطهم. بروابط أسرية وفردية في النهاية قدرت توفر هذا التآلف أو هذا التوافق بين المصالح العامة للقبيلة وبين الاختلاف الفردي وعززت التعاون في مخيمات الصيادين دانيال واللي كان أحد فريق هذا البحث أكاديمي من قسم الأنثروبولوجيا قال إن بحثهم كان يهدف لفهم الدور اللي تلعب القصة في المجتمعات البشرية والإنسان فلقي أهم دور إنها تساعده على إنه كيف يتكيف وسط هذه المجتمعات لأنهم كانوا وقتها يستخدمونها لبث الأعراف الاجتماعية وتنسيق السلوك المرغوب فيه عندهم ويشجعون عليه فهي تنقل ببساطة قواعد كل قبيلة والعقوبات اللي تترتب لما الواحد يكسرها كانوا مهتمين جدا بأنهم يطبقون دراسة أغتا داخل المنظمات وهدفهم أنهم يستخدمون هالقصة بشكل استراتيجي متعمد لزيادة التعاون وتشجيع سلوك مثل سلوك الصديق للبيئة سميث يقول بعد ما انتهى هذا البحث أن القصص تسد الفجوات الثقافية لأنها تتحدث بلغة عالمية وعاطفة إنسانية طيب صار عندنا فضول نعرف كيف بدأت القصة يقال أن القصة بدايتها كانت رسوم صخرية في عصر الإنسان الحجري قبل ما تكتشف الكتابة فكان الإنسان وحيد يهيم في هذا الغابة ولا يعرف نفسه ولا يعرف حتى البيئة المحيطة من حوله فعشان يكتشفها حاول أنه يستخدم نوع من أنواع التعابير وهو الرسم فأول شيء بدأ فيه رسم نفسه على هذه الصخور. بعدين مع الاختلاط في البيئة تعرف كيف أنه يقدر يشعل نار من هذه الأغصان المتناثرة في الغابة وأنه يستخدمها فقرر أنه يرسم هذه النار بجانبه على الصخور وأيضاً لما اكتشف الحيوان واكتشف كيف أنه يقدر يستفيد من هذا الحيوان سواء بالأكل أو بأنه يستخدم جلوده رسم هذا الحيوان إلى جانبه وهكذا تكونت هذه القصة اللي كانت عبارة عن رسوم صامتة يفهمها الإنسان وتنتقله كحدث مفيد يفيده في حياته نجي على الثقافة العربية شوي كان الشخص دايماً اللي ينقل القصة أو ينقل الأحداث يسمونه الحكواتي أو الراوي يعتمدون دايماً على الكلام الشفهي من غير ما يكون مكتوب أو مجمع في كتاب كان عندهم أساليب كثيرة في رواية القصة فيعتمدون فيها على عنصر التشويق كان بعضهم يسكت شوي ويعطي فرصة للناس أنها تتكهن باقي الأحداث وبعضهم كان يبرع في تقمص الشخصيات وأدائها بالصوت وأحياناً بالحركة إحنا عندنا شيء نفخر فيه عن باقي الأمم كتابنا اللي نستند عليه ونتوه بدونه جاءت في طياته الكثير من القصص الحين أنا اعطيتكم مجال إنكم تعرفونه فقطيت لكم عنصر تشويق هنا صح القرآن الكريم سرد لنا الكثير من القصص لا زال بعضها عالق في أذهاننا الحين نتذكر أحداثها وحتى نهايتها فالسؤال المهم هنا وش اللي يميز القصص القرآنية عن غيرها؟ عشان تكون العقول على بصيرة اتبع القرآن أقوى أساليب الإقناع لتعميق العقيدة في النفوس المؤمنة وهو القصص ولجاءت تحمل في طياتها قضايا مهمة ركزت في المقام الأول على الإيمان بالله وتوحيده والإقرار بحكمته وعدله وقدرته والإخلاص في حبه كانت تريد من الإنسان أنه يشحذ همته أنه يسمو بمكانته ويشعر بتفضيله عن المخلوقات الأخرى هل كان هدفها أنه يرتقي من جانب واحد؟ لا، كان هدفها أنه يرتقي من عدة جوانب ارتقاء روحي، ارتقاء خلقي، وارتقاء نفسي فيعززهم كلهم عشان يوصلون لأعلى مستوى لأن هذا اللي يصنع الإنسان السوي. بنقول اعتمدت القصص على جانب روحي بس لا طبعا حثت على الجانب المادي للإنسان لأنه أحد أسباب القوة وبالإثنين الروحي والمادي يكون أسسنا دعائم حياة الإنسان بينت لنا أسباب هلاك غيرنا من الأمم والجماعات وأيضا الأفراد وفصلت فيه بشكل هائل وجاء هذا من خلال الحديث عن الأسباب اللي أدت لهلاك الأمم واللي هي البذخ والفجور والظلم والإبعاد الفكري والتكبر وغيرها اهتمت أيضا بالتدين وركزت عليه وبيّنت ارتباطه بحياة الإنسان وإنه جزء لا يتجزأ منه تنوعت القصص القرآنية من حيث الطول والقصر والأحداث فنلقى اللي ارتبط بالأنبياء بشكل مباشر واللي حدث في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ونلقى اللي متعلق بالغيبيات اللي ما نعرفها ومنها بعد كان لغير الأنبياء مثل قصة ابني آدم وهاروت وماروت وقصة اللي انسلخ من آيات الله بعضها ما جاء لأنبياء بس جاء لرجال صالحين مثل قصة لقمان الحكيم وأبنه واللي ارتبطت بناس لهم علاقة بالأنبياء مثل قصة أم موسى عليه السلام وقصة ملكة سبأ مع سليمان عليه السلام وغيرها كثير الموضوع متشعب ومدهش وبتكتشفون فيه جوانب أول مرة تعرفونها فخليت لكم مقال مفصل في أسفل الحلقة اطلعوا عليه طيب نتكلم احنا شوي عن أبعاد القصة النفسية علماء النفس استخدموا المنهج القصصي في أبحاثهم، وكان جان بياجيه يحلل المواقف والقصص اللي يرويها الأطفال، بينما سجمان فرويد يعتمد بشكل كبير على القصص اللي يرويها له مرضاه عن حالاتهم. أهم شيء في علم النفس وش إنه يرتكز على التأثيرات الوجدانية والعاطفية وعلاقتها بالاستعداد النفسي للإنسان، والقصة تكشف لنا هالمشاعر ومدى تأثيرها على العاطفة وبالتالي أثرها على العقل اعتمدوا طبعاً على القصص الواقعية أكثر من الخيالية أو البطولية لأن الأخيرة تظهر الإنسان بدون عيوب ومثالي ومو هذا هدف علم النفس لكن قصص الإنسان الواقعية هي اللي تكشف الهوى لدى فرويد واللي يقصد فيها الدوافع الفطرية والعدوانية فكل إنسان عنده دوافع ورغبات معينة تصطدم في إيش؟ تصطدم في الأنا واللي هي الدين والعادات والتقاليد والعرف الاجتماعي وعندنا الحلال والحرام والصح والخطأ هي بمثابة الرقيب اللي يقوم بدور الموازنة بين الأثنين بين الهو والأنا يعني قامت القصة في أوقات كثيرة بدور البطولة في علم النفس تدرون أن ثاني شخصية بعد المسيح تأثر على الوعي الغربي هي هاملت وهذا يعكس قدرة الأدب المتمثل بالحكاية تروى عن بطل أو بطلة مخترعة يكون لها هذا الحجم الكبير في تكوين وعي الناس هناك لكن من الأشياء اللي أجدها غريبة نوعا ما وما أتفق معها 100% هي نظرية فرويد في تحليل القصة فكان ينظر للإنتاج الأدبي على أن مشكلة أو حالة مرضية تتطلب حل، وإن الكاتب يحاول دائما يتخفى خلف رموزه وخياله، ويهرب من الواقع. حتى إنه قام بتحليل عمل صوري مثل لوحات الفنان ليونارد دافنشي، وكتابية مثل روايات دوستوفسكي. درس أيضا قصة غراديفا للكاتب الدنماركي جنسن، وأهم عمل قام بتحليله هي مسرحيه هاملت لويليام شكسبير فكان يحلل شخصيه البطل وتصرفاته ويعلل دوافعه من خلال التسلسل السردي للقصه ويفحص مسيره البطل النفسيه بمنظار قريب هذا الشيء خلاه يقول ان القارئ يشترك مع الكاتب في جزء من هالقصه لانه مثله في جوانبه النفسيه هذا مو كل رأي فرويد في تحليل الإنتاج الأدبي لأغلب الفنانين والفنانات، هذا جزء بسيط منه، الموضوع يطول شرحه. اللي بنفهمه إن القصة خلت أطباء وعلماء النفس يفهمون أكثر ذاتية الإنسان وإدراك هويته الاجتماعية والثقافية، وكشفت لهم دوافعه وأسبابها، وهذا جاء من خلال ما يرويه المرضى لأطبائهم. شاف الله مرضانا ومرضاكم من كل الأمراض ومتعهم بالعافية قولوا آمين في جانب ترفيهي حبيناه في القصص واشتهر عند العرب قديما ألا وهو الأساطير فايش رايكم نستعرض بعضها مو كلها لأنها كثير مرة فبناخذ أغربها من أهمها المخلوق الأسطوري اللي يدعى بها موت. يقولون أنها سمكة عملاقة كبيرة متوحشة تعيش في البحار والمحيطات كان العرب يعتقدون أنها أوقات تطلع من البحر شايلة الكرة الأرضية على ظهرها أو في مقدمة رأسها فكانت تشبه الفيل أو وحيد القرن. أيضاً وحش النسناس الأسطوري هالنسانيس نتيجة زواج البشر مع الشياطين وعندهم قدرة رهيبة في اصطياد البشر وقتلهم بل بعضهم كان يخفي الناس بمجرد أنه يلمسهم كانوا عبارة عن نصف رأس ونصف جسد يمشي ويقفز بقدم وحده لمستويات مرتفعة عن الأرض أغربهم كان وحش القرطب هذا مزيج بين الغول في شكل جسمه الضخم وبين الذيب في ملامح وجهه كان يتخبى غالبا في المقابر وينبشها وياكل الجثث طيب ليش الإنسان العربي القديم لجأ إلى الأسطورة وش اللي حل محلها الآن في حياتنا المعاصرة علاقة الإنسان العربي بالأسطورة تاريخية ويحاول فيها متخذ شكل الحكاية ولا القصة تفسير نظام العالم من حوله فبوعيه الطفولي يحب يفهم تقلبات المرعبة اللي تحدثها الطبيعة فأعادها إلى إيش؟ إلى قوى خرافية متعددة تدير العالم. في عصرنا الحالي، نلاحظ عودة الإنسان نحو بناء هالأساطير القديمة، والهدف هنا اختلف، الهدف هنا ترفيهي بحت، فصرنا نشوفهم بالأفلام والمسلسلات ونقراهم بالروايات، وما ظل الأمر زي ما هو، لكن تطور، بعد ما صار الإنسان في بيته منكشف على العالم بضغطة زر جاءت قوة جديدة حلت محل الكائنات المجهولة اللي متمثلة بالأساطير وهي القوة المادية يعني السلع فصار الإنسان الجديد خاضع أمامها واندرج في طقوس جماعية لتفضيلها وخاصة الرموز منها اللي هم لاعبين كرة القدم والغناء زي الفرق الكورية ونجوم السينما أخيرا المشاهير في فرق بينهم واضح، طيب وش الفرق؟ الفرق إن الأولى، اللي هي الأساطير القديمة، مستمرة ومقدسة عند البعض وأيضاً متوارثة، فالأجيال قاعدة تحكيها البعض جيل ورا جيل، لكن الثانية تتلاشى بسرعة ويحل محلها شيء يؤدي وظيفتها، يعني الفرقة الكورية يجي غيرها، والمشهور يجي بداله، وهكذا، كيف تقدر القصة تغير من وجهة نظرك اتجاه موضوع؟ أو اتجاه دافع لشخصية ما على سبيل المثال بناخذ قصة غزيل اللي انذكرت في حلقة لا تذرني فردا فاللي ما سمعها ليت وقف الحلقة هنا ويرجع يسمع الحلقة بعدين يكمل معانا لو أهملنا في سرد الأحداث فما تم ذكر أنها فقدت أبويها بسبب حرب مع قبيلة أخرى على بقعة هم يملكونها القبيلة الأخرى نقضت هذه المعاهدة بينهم مما أدى إلى نشوء الحرب فسلطنا الضوء على شخصية في الجهة المقابلة على أم مثلا فقدت ولدها الوحيد في هذه الحرب أكيد بتختلف مشاعرنا اتجاهها لما رجعت غزيل مع أبنائها لاستعادة ملك أجدادها وأبوها ممكن أن نشوفها هي الشريرة في هذه القصة والله المتسلطة الأمر صار مع شخصية أخرى في عالم الأفلام والكوميك، لما تعودنا على إن الجوكر شرير ويخرب ويحب يعوث في الأرض فساد، جاءت إعادة طرح القصة من منظور مختلف، لتحكي لنا معاناته في التحول من شخص عادي مهرج مسالم يدور لقمة العيش فقير جداً، أثر قهر المجتمع وتصرفات الناس اللي حوله وتنمرهم والتعدي عليه شخصيًا لأنه يتحول إلى طاغية وقاتل، فتعاطف معه المئات من الناس، بل صاروا يشوفونه يعني زي بطل بطل حوله المجتمع بإرادته إلى طاغية وقاتل، تستطيع دائمًا القصة قلب الأحداث لو إنعاد طرحها بشكل يخدم الفكرة اللي تقدمت من أجله. وهالمرة بأخذكم في قصة لها طابع من الواقعية السحرية وهذا النوع اللي جعلني أنا بصفة شخصية أتأثر بعوالم القصص فأي تشابه في الأسامي والأحداث هي من باب المصادفة يلا اقلبوا معاي الصفحة ولنبدأ الحكاية في سنة وثمانين تزوجت الهنوف من ولد عمها اللي كان ساكن في ديرة صغيرة سكنت فترة في بيت أهله لكن بعد مرور سنة من زواجهم قرر أنه يبني الأرض اللي هو يملكها واللي كانت قريبة من بيت أهله ويسكنون فيها هو وزوجته قالت له الهنوف أنا ما عندي أي طلب إلا طلب واحد أبي دريشة في غرفتي تطل على الوادي اللي خلفنا أبي أشوف دايماً حلال عمي وهو رايح وجاي أبي أصبح وأمسي على منظر هالجبال والخضرة ولا تخليها ترفعها فوق بالحيل ترى طولي على قدي لكني ما أبي شي يفوتني أبداً اكتمل البيت وجل وقت اللي تشوف فيه الهنوف هالدريشة اللي قلبها كان متعلق فيها بالحيل حتى أنها نسيت تتفقد باقي البيت جلست تناظر الجبال شبك عمها البعيد والراعي هو يقود الأغنام وصوات أجراسها والشمس اللي اختفت وراء الجبال مختلطة ألوانها كان عمر الهنوف وقتها 19 سنة عبرت عن فرحتها بالبيت ولو تبون الصدق فرحتها بهالدريشة بالذات عزمت أهالي القرية وسوت نزايل للبيت نزايل للبيت يعني حفلة بهذا البيت الجديد علقت اللمبات وزادت هالقرية بيت جديد كانت الهنوف تنظف بيتها وتطبخ الغداء ولافظت تقضي الوقت عند هالدريشة ساعات وراء ساعات كانت أحيانا تزور بيت أهل عمها وتسلم عليهم وترجع على طول على بيتها سافر زوجها في يوم من الأيام عشان يقدم أوراقه على عمل في الشرقية وقعدت هي في بيتها تعيش تفاصيل يومها العادي وتنتظر منها الأخبار يوم من الأيام مشطت شعارها وخلصت شغل البيت سلمت على أهل عمها وجابت من عندهم الحليب ونست تطل على الدريشة حست في شيء ناقص في يومها ما سوته حاجة متعودة عليها فدخلت على طول غرفتها لكنها تفاجأت لما لقت الدريشة ما تطل على شيء وين المنظر؟ اللي تعودت تشوفه يوميا تحول الى شيء شفاف خافت وارتبكت طلعت برا البيت راحت تدور من الجهه الثانيه تبتشوف تشوف الدريشه من من برا لكنها تفاجأت انها نفس ما هي. دققت النظر زين الحمد لله الامور طيبه يمكن عيونها فيها شيء رجعت البيت نزلت هالعباء وترددت تدخل الغرفه دارت في البيت، راحت المطبخ، رتبت هالمواعين غيرت مكانها شوي، رجعت وهي تسمي للغرفة من الباب. لمحت إن الدريشة شفافة، ما في منظر وراها، كأن حجاء حجب منظرها هالطبيعة بشي هلامي، شفاف، مبلور، وغريب. رفعت تليفون الثابت، ما بعد يوصل خط، استحت الدرعم على بيت أهل عمها مرة ثانية. فجلست بعيد عن المكان اللي كان هو تسليتها الوحيده الين رجع زوجها من السفر لكن في شيء صدمها اكثر هو لما دخل زوجها الغرفه رجعت الدريشه طبيعيه بس لما يكون برا البيت تاخذ هذاك الشكل الغريب فخافت تقول يحسب انها مو صاحيه ولا تلبسها جن فسكتت ويوم وهي تنظف جنب هالدريشه بعد ما نسيت الموضوع وصار بالنسبة لها عادي رفعت يدينها بشكل عشوائي وفجعت لما دخلت يدها في هالشكل العلامي واختفت صارت ما تشوفها سحبت يدها بسرعة وركضت يم المطبخ جابت الراديو وحطت على قناة القرآن وشغلته بالغرفة بس ما تغير شيء ترددت في فكرة نطت العقلها فجأة وش بيصير لو مرت من هالدريشة كذا ولا كذا مو ببعيد عن الأرض فلو طاحت هي بتطيح في الجهة الثانية المكان قريب ما راح يجيها شيء قررت تتماسك شوي وتسمي وتنط وصار اللي لاهي هي ولا احنا ولا انتم بتوقعينه ادخلت على بيت ثاني تفاجأت بشخص يناظرها مستغرب استنكرت هي المكان شكل الشخصية، وملابسها، ناظرت وراها، ما اختفى شيء. لو قررت ترجع تاخذ خطوتين، راح تكون في بيتها. وفعلاً، على طول تراجعت شوي، وسمعت صوت باب بيتها ينفتح، وهذا زوجها يناديها. ركضت يم الباب، وسلمت بسرعة، وتوجهت على المطبخ. خافت يكون الغدا إحترق، لكن كل شيء زي ما هو. كملت، وقدمت الأكل زي ما هو. حاولت إن ما يبين عليها الارتباك بس سألها زوجها إذا تحس بشيء لأن وجهها كان مصفر شوي قالت لا لا أبدا بس يمكنني أمس ما قدرت أنام زين لما شافها تبتسم قال دام أنتي رائقة أنا عندي خبر ممكن إنه يزعجك في البداية لكن هو خير إن شاء الله أبشرك، اقبلوني في الشرقية وقالوا لي أداوم وراتبي مرة زين بحاول أرتب الأمور أنا وياك وبننقل ونعيش هناك فترة إلين أدبر لي نقل ونرجع شرايك؟ سألت على طول على حال البيت قال لا تخافين نأجر ونستفيد منه أحسن لا يقعد فاضي وفعلا سافر زوجها مرة ثانية وهي تبحلك بهالدريشة وتتذكر إن الشخص اللي شافته كان غريب شوي ومختلف عنها فقالت في نفسها دام قدرت أرجع المرة اللي فاتت ليه ما أشوف سالفة هالشخص وهالدريشة خلنا روح خلصت شغلها وقررت تنط كانت الشخصية الثانية مندمجة في شيء قدامها وبس رفعت راسها طاحت عينها في عين الهنوف كلهم فزوا مع بعض كانت بترجع بسرعة لكن الشخصية هذه نادتها وقالت لها أنت اللي طلعتي المرة اللي فاتت وجلست تسمي وتأشر على الباب وكأنها تقولها ادخلي بسرعة لا تقعدين هنا لقيت نفسها مرة ثانية في بيتها تدور بالصالة ركضت تطلع على غرفتها لقيت أن الدريشة رجعت لحالتها الطبيعية دق باب بيتها وراحت تفتح تفاجأت أن أم زوجها على الباب سلمت عليها كان باين عليها مضايقة شوي سألت عن أخبارها واحتارت كيف تفتح الموضوع مع الهنوف قالت لها اسمعي يا بنتي أنت فيك شيء تعبانة مريضة استحت الهنوف وتلعثمت وما عرفت وش تقول قالت لها علميني لا تخافين أنا مثل أمك سترك وغطاك البيت في شيء وكانها جات على الجرح قالت الهنوف بسرعة وكانها ما صدقت قالت إيه ادري شيء يا عمه مو طبيعي يتغير شكلها سمت العمه وراحت تطل على الدريشة ما لقت شي. رجعت للصالة وقالت لها: شوفي يا بنتي، ترى الراعي شافك تطمرين مرة ومرتين من دريشة غرفتك وتدورين على شيء كنك مضيعه، همّن ترجعين للبيت. وجاء علمني: خاف أن عمك يشوفك وتصير سالفة. مير لا تخافين، أنا باخذك يم صالح، ونشوف وعسى امر خير. لا تخافين امك بعض البيوت الجديدة فيها اللي ما ودنا نجيب طاري لما راحوا لمصالح كانت مارة عليها حالة مشابهة لحالة الهنوف واللي هي كانت الراعي غنم صار يهلوس فترة ويضيع حلاله ثم يرجع طبيعي بعد ساعات سألتها مصالح عن شكل دريشتها فقامت توصف لها الهنوف إن فيها أعشاب خضرا تفتح النفس وتطل على الوادي، وإنها كانت مسنترة عندها ليل نهار. قربت مصالح من عمة الهنوف، وقالت لها: اسمعي، حلها سهل وبسيط، وبنتكم ما فيها اللي إنت خايفة منه، متعافية وما بيها خلاف إن شاء الله. خلي الراعي يشيل كل النباتات اللي حول دريشة الهنوف، وذكرتها قصة الراعي اللي قبل سنوات لما اكتشفوا ان لا مر من عند نبات معين تصيبه نوع من انواع الهلوسه وهذا اللي صاير مع الهنوف وفعلا لما ازيلت كل هالنباتات رجعت الهنوف لحالتها الطبيعيه ورجعت قعداتها الدايمه يم هذيك الدريشه حبنا للقصة بدا لما شاهدنا انفسنا في شخصياتها عايشنا شعورها في جسد آخر فإحنا اللي لمسنا هالشعور وأثر فينا قد نكون إحنا الأوجه المختلفة لعدد من القصص وقد نكون نحن القصة في النهاية ما يمثلنا فيها هو الخيط اللي يربطنا بعالمها ويجعلنا ننتمي أو لا ننتمي نحب ونكره نتأثر ونأثر وهذا بحد ذاته هو ما تعطيناه القصص بنعطيك دفتر فارغ ونبيك تكتب قصتك أو قصة أثرت على حياتك أو قصة عجبتك حتى شاركنا بالتعليق تحت وتأكد إننا نقراها أكثر مقولة سحب عليها عصر المعرفة اللي تجي باستمتاع وشغف هي إن اللي أكبر منك بيوم أعلم منك بسنة لأن العمر صار ينضرب بعمق وقوة القرارات اللي تغير شكل الحياة اسمع بودكاست قرارات غيرت التاريخ وبتفهم كلامي زين